0: 欢迎收听科学史评话。上文书说到啊，达尔文回航英国，有听众给我留言，老徐卡面和万物生 m s h 就说了，这个顺序是有问题的。应该是先到毛里求斯，再到南非。我查看了一下，没错，的确是我说反了。我现在在这儿特此更正，哎，实在是不好意思。谢谢两位热心而且细心的听众。套用卓老板的话，知识这东西就是需要不断的核实与订正，特别是从别人那儿听来的知识。谢谢两位了。达尔文可算回了英国了。从船上下来以后啊，先把所有东西都搬下来，然后马上回家。这些年在船上就颠簸了好几年，晕船就一直折磨着达尔文呢。这下了地面，一时还有不适应的时候，现在就开始晕地面了啊，脚跟踩着棉花差不多。那赶紧叫一辆马车回家，他家到港口还有好远的距离呢。等这马车到了他家附近呢，这天色已经很晚了。他也不打算半夜惊动家人，就在镇上啊找了一个旅馆住了一宿。第二天上午回家，老爸一看儿子回来了，那是相当高兴啊，对着家里人就喊呐：“看呐，这孩子长大了，成熟了，连头型都变了。”后边达尔文的一群姐妹兄弟的全围上来了，当然也都很开心呢、啊。不过老爸你说话也太夸张了吧？这头型能变吗？啊，这五年前走的时候圆的，现在变三角的了吧，这哪行啊？这不是一点都没变吗？你说话太夸张了。这达尔文的长相当然没什么太大变化，但是人的气质完全不一样。离家前不过是个大孩子，那是总是无忧无虑的；现在是一个经历了风霜雨雪、经受过考验的成年人了。达尔文已经成了一个能够自己提出许多问题，并且自己去一一解决这些问题的学者了。他有着敏锐而细致的洞察力。达尔文就在家休息了几天，啊，马上就开始整理自己这几年来拿到的这些资料。他有一系列的计划。首先，有关贝格尔号航行的报告，你总得写出来吧？还有有关……地质学的一系列著作，你总要写吧？比如说火山岛的地质，你去了那么多火山岛啊，而且还亲眼看到过火山爆发，你不写本专注，你是不是对不住自己啊？南美洲的地质，你是不是也要写啊？毕竟它沿着科迪勒拉山系走了一趟嘛。珊瑚礁的理论，你是不是也要写一下，让大家了解一下什么叫暗礁，什么叫保礁，什么叫环礁？那珊瑚礁跟火山有什么关系？这书一写就要写一大堆啊！那加拉帕戈斯群岛上稀奇,奇古怪的物种你写不写啊？那自然也少不了对吧？那还有一路上写的旅行日记你也得出版发行吧？啊，他还有大量的标本要拿到剑桥去，先前寄给哈斯勒的一大堆标本也要集中到剑桥。因为剑桥的学者特别多嘛，对吧？好多什么研究鸟类的、研究花花草草的、研究化石的。这达尔文还有一千多个标本没有剥制啊，就是你把这个皮剥下来，把内脏掏空了，咱做真正做成一个可以长期保存的标本，这事儿他还没干。哎，他只是做了简单的防腐处理啊。他现在这些个标本，找各大博物馆收藏。啊，比如说找大英博物馆，人家还不乐意收，啊，这一个个标本你还得分类鉴定啊，啊，这是什么花啊，那是什么草啊，这是什么兽啊，那是什么鸟啊？你叫达尔文一个干他，啊，他怎么忙得过来吗？而且他也不是样样精通啊，但是有汉斯洛在剑桥坐镇呢、啊，就动用各种各样的关系，找各路权威专家给这堆标本做分析鉴定。欧文对南美的哺乳动物那特别感兴趣，格兰特对珊瑚特别感兴趣。达尔文在潘帕斯草原挖出来的那种大型哺乳动物化石啊，那就交给了皇家外科医学院的博物馆里收藏。他们那儿不是有那个化石标本那种库吗？啊，但是有一个人就迫不及待的要见达尔文，谁呀、啊？莱伊尔啊。达尔文还没回来的时候，这个莱伊尔就开始盼着见到达尔文呢。为啥呢？那叫知音呐、啊！这哈斯勒在开会的时候就把达尔文写给他的信透露出来了啊！你看这达尔文写给我啊，描述了这么多东西啊！你看他是怎么想的？这当时就引起了莱伊尔极大的关注啊！现在支持他《地质学原理》这本书里面观点的人呢、啊，就没几个。这达尔文是其中很重要的一个，这他是铁粉呐、啊。况且，达尔文环球航行走了一路，所见所闻都对丰富发展自己的地质理论有着非常大的益处啊。这莱伊尔就写信邀请达尔文到家里做客。那达尔文是莱伊尔的粉丝啊，那当然乐意去啊。于是。莱尔在家里就接待了达尔文，显得特别热情。俩人一见如故，成了一辈子的好朋友。汉斯洛和莱尔前前后后就帮着达尔文四处奔走啊。这英国财政部就批了一千英镑的费用，这笔钱在当时可不少哦，资助他出版一部叫《贝格尔航海动物学》。哎，这算有了官方背景了。后来啊，这部书出了五卷。第一卷叫《哺乳动物化石》，这是欧文执笔的，这规格已经不低了啊。第二卷叫《哺乳动物》，沃特豪斯之笔。第三卷叫《鸟类》，叫古尔德之笔。第四卷鱼类，叫詹宁斯之笔。第五卷爬行类是贝尔之笔。这书都是名家出手，果然大不一样。1839年到1843年之间，陆陆续续这些书都出版了。达尔文在剑桥住了好长时间，但是他发现啊，在剑桥住的时间越长嘛，这自己应酬就越多，这宴会越来越多。哎呀，这个事儿太多呀，颇有点虚度光阴的意思。这让达尔文觉得不能这么在剑桥待下去了，他就搬家去了伦敦。这期间主要是写他一本新书，叫《一个博物学家的日记》。哎，我们讲述的他环球航行的这个经历，主要就是从这本书来的。他写的主要就是访问当地的风土人情啊，动物的生活方式啊，还有什么地质状况啊。但是他没有完全按照航行的路线去写，因为在南美洲海岸线上，他们走了太多的回头路，拜访火地岛就有好多次嘛。因此，达尔文是全部合并起来写的。达尔文写这本书的速度呢，很快。这倒不是因为他手脚麻利，而是因为他在航行,行途中啊，他就在整理这些日记啊。现在不用花太大力气，就已经可以把稿子送出来了。等稿子就送去排版了。他画的那些个插图呢，那就比较麻烦，要雕版雕出来才能印刷。这个过程就比现在比较漫长了。哪像现在啊，在 Indesign 什么 AI 里边，你把文件给拽进去啊，这图片文件一拽进去就就行了。当时不行啊，当时那画都是要刻出来的。不过，达尔文后来看到印刷校样的时候，心里就别提多开心了。你想啊，自己写的文章变成印刷的了，那感觉真是好极了。哎，这怎么还有错字？啊？这达尔文的情绪当时就下去了，就跟吞了一个苍蝇一样难受。好在啊，这是校对稿啊，这错了，你注明下修改也就罢了。就在伦敦的这些日子啊，达尔文就出席各种各样的讲座。你在南美洲，你碰上一场大地震，啊，你总要好好说说吧。英国是很少很少有地震，大部分英国人都没经历过，所以这个报告就得了地质学界的好评啊。好评归好评啊，这达尔文的身体不行了，怎么回事呢？这达尔文出现消化不良、头晕眼花、易受刺激，是啥嘛毛病全来了啊！达尔文的这个毛病都跟随了他一辈子，连续四十几年，基本上天天都这样，那得遭多大罪啊！现在无数的历史学家呀、什么医学专家呀，就是拿恨不得穿越回去给达尔文来一个会诊呐！啊，有人说他心理有问题啊，也有人说他这是身中毒。砷中毒好像跟拿破仑是一个一个路数啊！那年头很多药品里面、很多用具里面的确都含有砷，一旦砷中毒那是非常麻烦的，只会越来越重。当然现在就可以用排毒的方法来治疗了，但是当时没法治嘛。可是达尔文这个毛病啊，时好时坏，它并不是一路往下坏，看样子就不像是砷中毒。有人说他在南美洲。感染了一种寄生虫，叫锥形虫，这当然也是有可能的。我们说过，它在途中不是大病了一场吗？哎，可能就是这锥形虫闹的。后来有人说它是乳糖不耐受，哎，这个我们中国人都知道啊。中国、日本这边对于奶制品呢，有时候会出现你喝了个牛奶，然后就发现肚子就不对劲了，这种情况是有的。我们中国人还特别明显。但欧洲人呐、啊，阿拉伯人呐、啊，这这种毛病都少。哎，当时就有人说呀，啊，他是少有的这种二十来岁突然变得乳糖不耐受的欧洲人。哎，当时没有人知道有乳糖不耐受这种毛病存在。哎，他所以呢，就看上去一切症状啊，都跟这个乳糖不耐受是非常相似的。说白了，就是对蛋白质它过敏嘛。也有人说他是克罗恩病，反正你也说不清楚他到底得了哪个病。后来呀，达尔文受的那个罪就别提了，说各路大夫什么偏方都用了，没辙。你别忘了，达尔文的父亲还是当时的名医啊，给他儿子好好看，这毛病都看不好。所以达尔文这辈子基本上也就在家静养，不怎么出门达尔文身体不好，需要在家静养。有个好处呢，就是与别人的联系就不得不通过书信往来啊。这样，达尔文就留下了一万多封白纸黑字的信件，这些都是非常非常宝贵的文字材料。要搁现在，那就只能去啊，什么电信公司翻聊天记录了，是吧？反正达尔文在伦敦的这段日子过得尤其不舒坦。而且颇有点雪上加霜的意思。为啥呢？当然是因为当时伦敦的大雾啊！ 1 8 4 0年前后啊，这伦敦可不是一个宜居城市，它受到家庭啊、工业啊这种燃煤粉尘的污染，人咳出来的唾沫都是黑的，成千上万的烟囱就制造了城市浓浓的黑烟。所以这个大烟雾迅速就变成了大窒息，伦敦慢慢的被浓雾环绕啊，所以啊，你看现在咱们国内雾霾也挺厉害的，那是伦敦当年都经历过呀，周围污水横流啊，根本就没有像样的下水道系统，哎，伦敦现在出了名的那个那个大号的下水道系统啊，那时候还没建成呢。哎，所以伦敦城里面时不时还爆发个肠道传染病之类的，什么霍乱啦之类的。所以达尔文呢，他也扛不住了啊，赶紧找个郊外，找个村里头，咱休养一阵子算了。到外地去旅行了一阵子，哎，达尔文这身体就慢慢好了。到舅舅家里拜访的时候啊，还碰上了一大群表姐妹啊，他们都听说这个达尔文经历了环球航行，都缠着他讲故事。这达尔文其实不知道在多少场合讲过多少次了，他自己都有点烦，没办法，你亲戚太多呀，而且又是一帮子叽叽喳喳,喳的女生，那讲就讲吧，啊，那大家听的还挺有兴趣，啊，有个女孩子就听的就特别感兴趣，她一直瞅着达尔文，但是这是后话不表了。就在这一阶段内，达尔文就开始写物种进化方面的笔记。这个东西不是拿来发表的，只是把每天自己思考的东西记下来，省得将来忘了。啊，他现在跟莱伊尔学的，每工作两个钟头就休息休息，然后出门溜达一圈啊,啊，干点什么闲事他后来呢也看了很多很多的书，现在工作不紧张嘛，换换脑子也可以看点闲书了。他抬手就翻出来一本闲书，一看什么书啊？是马尔萨斯的人口论。简而言之吧，这个马尔萨斯的人口学说说的是啥呢？就是提出一个观点呢，那就是人这个东西他生孩子那属于旱涝保收啊，这个啊这个庄稼呢，他他这有个灾年减产呢，是不是？啊，这那年头一对夫妻生十个八个都不新鲜，那好吧，在下一代呢你也生十个八个。那你照这样水平生孩子的话，没多久呢，人口就翻倍了。可是这土地上生产的粮食啊，各种生活资料啊，可没法跟着这翻倍的往上涨啊。所以啊，描述的学术化一点，就是人口的增长是按照几何级数往上翻，但是生活资料的上涨是算数级数往上翻的。那、啊、显然人口长得比生活资料要长得快多了，所以很快就会出现人口过剩。这个马尔萨斯提出来的最重要的观点叫做人口过剩。啊，你怎么解决这个人口过剩问题呢？那马尔萨斯也就开方子啦。啊，第一个啥都不管，说这个是自然规律啊，没辙。你政府搞什么福利啊，搞什么救救济啊，啊，你都不要搞。第二个就是剥夺过剩人口的生存权与生殖权，穷人你就别生孩子了，啊，那什么，你穷人找地儿死了就就算了，啊，这第三条就是拥护财产私有制，啊，看上去这几条好像都够冷血的，难怪啊，这马克思恩格斯就把马尔萨斯骂了个狗血喷头。当然，达尔文看在眼里，记在心里，他觉得这东西给他。不少的启发，因为他看到的动物世界的情形，好像跟这东西就非常非常非常的相似。但是他暂时还没有打算说把自己的想法写成文章。哎，那时候他已经开始收集和记录有关物种起源的一切资料，所以马尔萨斯的人口论呢，他当然也会铭记在心。这对他后来的进化论的思想有非常大的作用。那一阶段呢，达尔文的工作还是比较顺利的。地质学会就请他当秘书。他开始呢，他婉言谢绝，毕竟秘书这事儿杂事儿太多了，他也不擅长。但是后来呢，他还是把这个活给接下来了。到了1838年夏天，这达尔文就开始显得心事重重。他在一张小纸片的后面呢、啊，拿那个铅笔。写一写，画一画，他想啥呢？他想结婚了，可是跟谁结婚呢？不知道。哎，那怎么想结婚还不知道跟谁结呢？你别说，达尔文这人他比较特殊啊。这个达尔文这个人他比较理性，他画了一张表格在那儿打勾打叉啊。你看看他这表格他是怎么开列的啊？他分了两列，首先他写结婚的好处。啊，如果结婚的话有什么好处，有什么坏处？首先他写了有小孩儿，然后括号上帝如果允许的话，啊，然后他又写终生伴侣，括号和老的朋友，这都什么意思呢？然后他又写这种不连续的词儿啊，就什么喜欢你啊，让你有个爱呀、啊，跟你玩的对象啊，然后他下面再写，再怎么都比养只狗好。然后再下一条啊，什么有个家和照顾家的人，哎，这好像也也不太连续啊。再下一条迷人的音乐和女人的叽叽喳喳声，这些对一个人的健康是好的啊，我就没想出来这个达尔文当时怎么想的。然后不好就是会失去大量的时间，然后他又在下边写：假如不结婚。不结婚，头一条险，没小孩，没有第二个人生；第二条，老了没人照顾；第三条，爱到哪里就到哪里的自由，啊，第三条那意思，我估计就是腿肚子上贴灶王爷，人走加班，你随便你怎么地，不用跟人商量。那第四条，要为小孩花费烦心，点点点或许还有争吵，还在损失时间。这句话下边啊。他画了个重点线，啊，这个再下一条，无法在傍晚看书。你不结婚跟看不看书好像也没什么太大关系啊，就不知道达尔文当时他怎么写的。然后再下一条，肥胖和无所事事，焦虑和责任，花在书上的钱更少。如果有很多小孩，就得节省过日子啊，这倒是对啊。但是再下一条就是，但是一个人工作过度对健康很不好。那最后的结论观点是什么呢？达尔文就写了：“天哪，想到一个人的一生就像一只中性的蜜蜂，不停的工作，工作却一无所获，就令人无法容忍。不，不，不应该这样。设想一辈子就孤独地生活在伦敦肮脏的房子里，只要想象你自己有个美好温柔的妻子，坐在温暖的火炉旁的沙发上，有书，也许还有音乐，然后。”达尔文在后面写了一连串的“结婚、结婚、结婚、结婚、结婚”，然后最后写上“证毕，证明完毕”，好吗？他写的这是什么东西啊？就这张小纸片上，哎，他他倒是被人翻出来了，这张纸上拿铅笔乱写了这么多东西，所以你也看得出来达尔文当时的心情啊。但是找谁结婚呢？达尔文的选择范围并不宽。他也就是在这些表姐妹里面挑一个。达尔文家族和维奇伍德家族一直有联姻的习惯。维奇伍德家族经营着一家陶瓷厂啊，这个家族到现在还是英国的瓷器名牌那这牌子是一只杯子都上千块啊，那是英国王室御用的瓷器。哎，想来他家家境殷实，衣食无忧。看着岁数、脾气、秉性。那也只有维奇伍德家族的小女儿艾玛比较合适啊，其他人都不太合适了。她比达尔文大了九个月，他俩呢早就认识，双方都有好感啊。前面死盯着达尔文死看那个就是他，达尔文人也很不错呀，那长得也是很精神的，就由达尔文的父亲陪着他一起去了表妹家里提亲。啊，这两家人就别提多高兴了。这两家属于亲上加亲呐、啊，对吧？达尔文和艾玛不但是表亲呐、啊，艾玛的哥哥还娶了达尔文的姐姐，这本来就是一家人，所以艾玛本人也很激动。他给姨妈的信里边，就把达尔文夸得跟朵花似的。哎呀，他描写自己的心情，他出门去教堂做礼拜。走到一半又半道折回来了，为什么呢？因为这女孩满脑子全是达尔文，走的路上跟白痴差不多了，那俩眼发直啊，得什么都不带让的，那那不行啊，那不得不折回来啊。可见她喜欢达尔文喜欢到了什么程度，那基本上就跟个花痴差不多了。唯一有一点麻烦的是宗教信仰问题。艾玛是个虔诚的基督徒，可达尔文不是。开始啊，他也上神学院，但是环球行情回来以后啊，他就不怎么信上帝了。当然，人的思想都是层层递进的，一般来说没有“砰”的一声啊就发生突变的啊。达尔文也是一样，他一开始呢是不信圣经，就说圣经里说的是不是真的？那是不是真的是上帝的意思呢？这玩意儿不知道是谁整出来的，后来再发展一步呢，就是凡事儿咱别劳烦上帝，行不行？比如说物种起源这事儿吧，咱就别麻烦上帝，一个一个全造出来了啊！这事儿跟上帝没什么关系，因为你想证明一个东西不存在啊，从逻辑上讲基本上是不可能的，所以。他也不去证明是上帝存在还不存在呢？这个问题他不去考虑，只要很多事情跟上帝没关系 ，OK， 上帝存在不存在也就那么回事了。所以达尔文当时就是这么想的。那达尔文的老爹呢，差不多也是这个态度，他也不怎么相信。于是他就问儿子：“你跟你未婚妻说了吗？”达尔文是一透明人呐、啊，达尔文就说：“我全坦白了。”我不信上帝呀、啊！那达尔文他老爹一听啊，还、哎、这这事儿要麻烦，为什么呢？因为他自己就没告诉过达尔文他妈，他自己也不怎么信嘛。那为啥就不告诉呢？这免得老婆担心呢、啊。这达尔文倒是竹筒子倒黄豆，他全坦白了啊，这事儿不能隐瞒。艾玛也知道他不信上帝，不过从此以后啊。这艾玛这半辈子精神负担都很沉重，他一直在担心呢、啊。那他担心什么呢？他担心是百年之后啊，万一这两口子去世了啊，他信上帝，他多半就上天堂了。这达尔文不信上帝，那注定是要下地狱的呀。那这两个人不就不能待在一块儿了吗？嗨！他这想的也太远点了吧，咱们下回再说。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。祝科学声音2017年的首场线下活动取得成功，那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一秒，预祝2017年科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板。喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音2017年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。